0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 정권교체를 앞둔 현 정부와 차기 정부의 관계가 대통령과 당선인은 만남도 못 잡고 있는 상황에서 험악해지고 있는데요. 자 어제 저희가 박수현 청와대 국민소통수석 인터뷰하면서 신구권력 충돌은 언론이 하는 말이다 이렇게 듣기도 했습니다만 인수위 측에서는 안보 공백을 운운하는 것이 역겹다라는 표현까지 나왔고요. 청와대 측은 안보 공백이 왜 어깃장이냐 또 반론을 하고 있습니다. 자 문제는 다른 곳에 있습니다. 2월 생산자 물가지수가 역대 최고를 찍었고요. 유가 상승 때문입니다. 그런데 우리만 그런 게 아닙니다. 미 연준이 물가를 잡기 위해 강한 긴축을 시사하자 S의 공포가 언급되고 있는데요. S 바로 스태그플레이션입니다. 경제는 침체돼 불황인 가운데 물가는 오르는 고통스러운 현상이기에 공포라는 말이 따라붙은 건데요. 자 지난 대선에서 모두 경제가 중요하다 후보들이 이야기했습니다. 지금 인수위가 집중해야 할것 경제정책 아닌가 싶습니다. 집무실 이거 좀 멋있게 표현한 거고요. 대통령과 참모들이 일하는 사무실이죠. 이슈의 중심이 본질로 돌아갔으면 합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부에서는 이 민주당 비대위의 부동산 정책 반성. 이게 어떻게 이어져야 할지 권지웅 더불어민주당 비대위원과 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수 그리고 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네 오늘 핵심, 핵심 뉴스를
1: 한입에 정리해드립니다. 박종호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 이게 첫 번째는 다시 또 오미크론이에요. 신규 확진이 다시 50만 명에 육박했다. 지금 어떻게
2: 된 상황이에요 기자님. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자가 49만 881명 늘었습니다. 그래서 누적이. 1042만 7247명으로 집계가 아, 됐는데요
1: 천만 명
2: 넘었군요 그렇습니다 이게 한달뭐반 사이에 900만 명이 늘어났다라고 네. 보시면 되겠고요 그만큼 오미크론 변이의 전파력이 아, 정말 세다 네. 아, 이렇게 생각할 수밖에 없고 음. 이렇게 되면서 누적 확진자 우리 국민의 약 20%가 어, 그런, 그런 감염력을 갖게 된 그런 상황이 됐어요. 네네. 사실 해외에서는 인구 20%가 감염력을 가질 때유행 감소세가 시작되는 경향이 음. 나타났거든요. 네네. 그래서 여기에 대해서 좀 기대하는 그런 부분들 왜냐하면 천만 명이 됐기 때문에 이제 감소세로 가겠구나. 네. 아, 이제는 조금 더 자유로운 쪽으로 갈 수가 있는 게 아니냐라는 음. 얘기도 있는데 전문가들은 아직 판단하게 이르다 이런 얘기를 음, 하고 있어요. 네. 왜냐하면 은 지금 오미크론 변이 다른 또 변이라고 할수 있는 BA2 그러니까 스텔스 오미크론 아, 예. 이것도 지금 40%가 넘게 지금 발견되고 있기 때문에 이게 전파력이 30%가 더 세고 네. 그래서 앞으로 이제 정점이 어떻게 될지는 이번 주 상황을 좀더 봐야 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네 그래요. 자, 지금 속보가 하나 들어왔는데 이 문재인
1: 대통령이 새로운 한은 한국은행 총재 후보로 이창용을 지명했다. 자, 청와대는 이렇게 밝혔어요. 하는 총재 후보 내정은 윤 당선인 측의 의견을 수렴한 것이다. 자, 그럼 조금 이제 접촉이 있었다는 건데 회동의 물고가좀 트일까요?
0: 일단 그렇게 되길 바라야죠 사실은 이제 이창용 그 국제통화기금(IMF) 아시아태평양 담당 국장이 유력하게 거론되고 있다라는 기사는 네. 이제 며칠 전부터 돌긴 돌았습니다.
1: 네네, IMF 소속이군요. 네, 네. 네. 그래서.
0: 그 이전의 경력도 보면 은 서울대 경제학부 교수, 금융위원회 부위원장, 아시아개발은행 ADB라고 줄여서 말하죠. 수석 음. 이코노미스트까지 겹쳤기 때문에 이론과 실무 현장 경험까지 두루 갖춘 인사였다고 라 얘기를 하고 인수위 측과 청와대 측은 사실은 한국은행 총리 정도는 큰 이견이 없었다 원래. 어, 음. 왜 언론에서 이렇게까지 크게 비화를 시켰는지 잘 모르겠다. 아. 그리고 인수위 측에서도 지금 현재 이주열 한국은행 총재. 음. 임기 4년이지 않습니까? 네네네. 실제로 박근혜 대통령이 재임 시절 2014년 네. 4월에 총재직이 올랐습니다. 음. 그러니까 2017년 이제 탄핵이 됐기 때문에 이 당시는 아직 대통령 선거가 아주 오래 남았었던 상황이기 때문에 예, 예. 그때 임명했었던 사람이 2018년에 다시 연임에 성공을 했던 것이기 때문에 음. 아, 사실 한국은행 같은 경우는 우리나라 전반적인 이제 여러 가지 경제정책이라든지도 미국 그, FED와 함께 발맞춰 가야 되는 부분도 있고 하다 보니까 크게 바꿀 수 있는 부분이 아닙니다. 이게 뭐 음. 정파성을 띄기 좀 애매합니다. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 원래도 이 부분만큼은 크게 각을 세우는 부분이 없었다. 이렇게까지 크게 비화시킬 부분은 없었다라고 얘기했는데 다만 이제 인사청문회가 남아있기 때문에 음. 이 인사청문회를 야당이 현재 야당 그리고 곧 이제 여당이 될 국민의힘이 어떻게 바라볼지 바라보는 그 장면만 보면 이제 그게 동의하는지 안 하는지를 알 수가 있겠죠. 근데 지금 회동 없이 음. 이렇게 임명이 됐잖아요. 그렇죠? 그리고
2: 청와대에서도 윤 당선인 측을 이제 받아 이거는 받아들였다라고 얘기하고 있는데 음. 결국 그러면은 관심이 모아지는 부분이 바로 감사위원
1: 네. 두 자리. 네, 네, 네.
2: 음. 지금 감사원 감사위원 두 자리 인선을 어떻게 하느냐. 음. 이게 결국은 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 만나지 못하는 핵심 의제가 아니겠느냐. 어. 이런 생각할 수밖에 없는 것 같아요. 네, 네. 그러니까 감사위 같은 경우는 7명의 감사위원, 감사원을 포함해서 7명이 의사결정을 하게 되는데 지금 만약에 2명 가운데 1명이라도 문재인 대통령이 임명하게 되면 네. 결국 7명 가운데 4명이 문재인 정부에서 임명된 그러니까 문재인 대통령 측으로 분류될 수 있는 그런 인사들이기 때문에 결국 감사원의 개혁이나 아니면 감사원의 역할 이런 것들이 어, 예, 윤석열 정부에서 생각한 대로 안갈수 있다 네. 이런 생각하는 것 같아요. 그래서 결국 지금 보면은 감사위원 두 자리 중에 문재인 대통령의 한석 또 윤석열 당선인 한석 이렇게 하자라는 얘기까지 나오고 있는 상황인데 어. 윤석열 당사인 측에서는 아, 그것도 곤란하다. 아, 그두 자리 좀 비워줘야 된다.
1: 아, 두 자리다 비워야 된다. 네, 이렇게
2: 얘기하면서 좀 맞서고 있는 상황입니다.
1: 아 이게 쉽지가 않습니다. 교체기마다 음. 벌어지는 일이죠. 그렇다고 뭐 이게 대통령이 사년 중임제가 된다고. 음. 이게 뭐딱그 어떤 시점을 맞춘다고 해서 해결되지도 않고
0: 그렇죠. 4년 중이면 만약에 4년 중이 어떤 대통령이 성공했다 했을 경우에 음. 7년차 8년차부터 <웃음> 그렇죠. 그렇습니다. 이제 반드시 끝나야 할 임기의 어. 대통령이 알받게 하느냐 이 미래에 이런 뉴스가 나올 수도 있는 거죠.
2: 그러니까 결국에는 제도를 바꿔야 될것 같아요. 네, 그러니까 네. 제도를 계속 바꿔가지고 이런 일이 안 일어날 수 있는 방안은 뭔지 아. 여야가 머리를 맞대고 음. 이번 기회에 확실히 놓고 넘어가면 네, 네. 5년 뒤에 뭐 어느 정파에 어느 당에서 가져가더라도 대통령 자리를 네. 이거는 해결될 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 자, 이게 미국도 똑같더라고요. 네. 예를 들면 이제 종신직 대법관이
1: 이제 사망하면 음. 그다음에 트럼프 대통령이 임명했잖아요. 네. 아주 보수적인 또 성향의 브렉헤번이었나요? 네. 네. 그래서 이제 아, 어느 나라나 똑같구나. 제도 개선보다 <웃음> 이렇게 정밀한 제도는 어렵다. 네. 사람이 바뀌어야 된다. 네. 사람이 좀 이제 국민들의 음. 컨센서스 얘기 나왔어 저는 근데 사실은
0: 정권 이양기마다 이런 일이 발생하긴 하는데 네. 문재인 대통령도 지금 인터넷 검색해보면은 음. (2017년) 즈음에 이게 그~ 어떤 인사 알박기 이렇게 검색하면 나와요 음. 그니 그러니까 취임 전에 음. 그니까 저는 뭐~ 좀 이렇게 진통이 있긴 하지만 저는 네. 이~ 채 이런 상황이 맞다라고 생각이 드는 것이 아. 견제와 균형이 기본적으로 민주주의의 원리 원리입니다 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 때문에 상대가 임명한 사람이 의도적으로 맞아 예를 들어 대법권이 갑자기 정부 정책에 반대하거나 이런 일은 없잖아요 그렇기 때문에 이렇게 조금 진통이 있는 것처럼 보이지만 서로가 네. 서로의 견제와 균형을 할수 있는 인사를 배치하는 것이 맞지 않나라는 네. 생각도 듭니다
1: 하지만 이~ 자기 고집이 아니라 국민 공감대 에기반해서 주장하는 네. 쪽이 이긴다 유리하다. 음. 지방선거도 다가오고 있고요. 선거가 이제 주권 행사의 장이 됩니다. 자, 알바기알바기냐 <웃음> 아니냐. 사실 그때 기억납니다. 이 황교안 권한대행 체제에서 권한대행이 인사해서는 안 된다 이런 얘기들이 있었거든요. 네. 자, 다음 이슈를 보죠. 계속 좀 부딪히는 사안들이 많은데 역시 또이 집무실 이전 관련 문제입니다. 그러니까 이제 이 국방부 청사로 들어가는 건좀 미뤄질 수밖에 없고 취임 이후. 네. 그럼 이제 취임식을 하고 5월 10일부터 윤석열 대통령이 되면 지금 통이동 사무실, 인수위 사무실을 그냥 쓴다는 거잖아요. 그렇습니다. 직무 공간으로. 네. 그럼 이제 관저가 따로 없으니까 지금 강남에 있는 자택에서 출퇴근한다는 거죠?
2: 네. 그 방안이 가장 유력하게 검토가 되고 있어요. 네네. 지금 그러니까 서초동 자택에서 통이동으로 출퇴근하는 네. 방안. 이거는 사실은 경로를 생각해 보시면 아시겠지만 한강을 가로지르는 아, 그 출퇴근 동선이에요. 음. 그래서 결국 경호에 취약한 거 아니냐. 음. 또 교통이나 통신 통제로 인해서 주변 시민 불편이 불가피한 거 아니냐. 네. 이런 게 단점은 지적이 되고 있습니다. 음. 이런 부분 하나의 아, 이, 예가 있고요. 또두 번째는 한남동으로 가는 거예요. 네, 네. 그러니까 육군참모총장이 쓰던 공간. 이걸 그러니까 임시관절로 사용하는 방안인데요 음. 여기가 많이 나이 았습니다 네. 하지만 육군참모총장이 그래도 좀 쓰고 있는 상황에서 급한 대로 활용할 수 있다 이런 건데 서초동보다는 뭐 가깝지만 한남동과 통이동도 뭐좀먼 상황이죠. 사실 한국 지역 쪽에선 멀죠. 네, 이런 것도 단점으로 꼽히고 네. 있고 세 번째는 청와대 인근의 안가 같은 제3의 장소를 임시 거처로 마련한 방안. 네네. 이런 것도 있는데 이거는 글쎄요. 세 번째 방안은 설득이 좀 떨어지는 것 같고요. 아 어. 그래서 일각에서는 통일동 직무실 안에 간이 침대를 펴는 초강수. 어. 이런 것도 할수 있지 않냐라는 얘기도 오고 어, 있는데 지금 안철수 인수위원장이 일단 들어가 있지 않아요 <웃음> 네 그러니까 이런 부분들은 아마 음. 이제 아이디어 차원에서 얘기를 하는 것 같은데 이것도 네. 가능성이 없어 보이고 결국에는 서초동 자택에서 음. 출퇴근할 가능성이 제일 커 보이는 그런 상황입니다 네. 결국에는 이제 이렇게 된다면 관저도 관저지만 위기관리센터를 운영하거나 아니면 여러 가지 이제 업무를 진행할 때 벙커나 이런 시설은 어떻게 할 거냐 이런 부분이 있어요 국방부로 가느냐 아니면 청와대 시설을 이용하느냐 이 부분도 있는데 지금 좀 갈라지고 있습니다 얘기가 하나는 국방부 우리 가 어차피 갈 거기 때문에 국방부 이용하자라는 네. 직과 아니 거기 이제 미비돼 있으니까 청와대 벙커만 쓰자 아, 이런 얘기도 있는데 NSC 회의를 한다면 그렇습니다. 청와대 벙커를 쓴다 그런 부분들이 어떻게 정리가 될지는 좀더 봐야겠습니다 네, 5월에
1: 지금 또조 바이든 미국 대통령 아마 방한 예정인 것 같은데. 네. 영빈관 시설은 어떻게 하는가. 여러 가지 좀 복잡성이 높아지고 있습니다. 오평로관님 좀. 명쾌한 해안 (웃음) 해안이
0: 있었다면 저보다 더 뛰어난 분들이 인수위와 청와대에 있었기 때문에 (웃음) 발의하지 않았을까라는 생각이 드는데 매번 똑같은 얘기가 공회전하고 있는 것 같아요 음. 국민 여론조사도 여러 가지가 나왔지만 현재 이전 계획에 대한 반대 의견 피력이 조금 더 높은 상황인 거고 아마 저는 장기적으로 이전하는 것 자체에 반대한다기보다는 지금처럼 급속도로 아. 아, 추진하는 것에 대한 반대 의견 필요가 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 그렇다면은 일단은 청와대에 들어가서 어그 이전의 계획 이전 계획을 최대한 빠르게 진행하겠다. 그리고 지금 보면은 신원식 의원이죠. 국민의 힘의 네. 네. 서울 국방부 장관을 대상으로 두 달이면 가능하지 않냐? 음. 이렇게 얘기를 하면서 두달 정도라고 빠르게라고 표현하긴 했지만 저는 아마 이제 못 이겨서 그렇게 빠르게 두 달이라고 답하는 것 같은데 어쨌든 빠르게 두 달이라고 인정을 한다 하더라도 음. 두 달이면 가능한 일인데 그러면 고작 7월이거든요. 음. 여름휴가 가 끝나기 전에도 가능한 일인데 음. 이렇게 왜두 달도 버티지 못하려고 하는 것인가. 음. 왜두 달도 청와대에 입성하지 않으려고 하는 음. 것일까이 의문이 발생할 수밖에 없죠. 저는 장기적으로 과제가 되고 그 부분이 정말로 국민의 복리 증진을 위해서 된다고 라 한다면 정말 반대할 이유가 없어요 네. 훨씬 더 좋은데 졸속으로 처리했을 때뭐 안보 공백이라든지 또는 지금처럼 무슨 뭐 통일동의 간이침들 대통령은 편하게 주무셔야 됩니다 네. 음, 대통령은 편하게 주무시고 연봉도 많고 혜택도 네. 많고 음. 그래야지만 직무를볼때 국민을 위해서 더 많은 체력을 소비할 수 있다고 저는 생각이 들거든요 네. 가장 편안하게 계셔야 되는데 지금 이 상황이 글쎄 간이침대 이런 거는 뭐 임시 거처 이런 거 자체가 경우의 문제도 그렇고 음. 급하게만 처리하려고 하는 모습들이 보여서 좀 안타깝습니다.
1: 그래요. 자, 오평론가님에 편하게 지무셔야 되고, 음. 그럼 모든 걸다 체력과 컨디션을 최상으로 유지해야 되는 게 맞죠? 네. 야, 간이 침대 이게 민방위 훈련에서. 네. 한 2, 3일 체험한다, 그면 모르겠어요. 우리가 젊을 때 동원예비군 들어가도 네. 그 일주일이 그렇게 힘든데. 음,
0: 맞습니다. 야,
1: 이게 한 달, 두 달을 간이 침대는 아니 되죠.
0: 그, 지금, 네. 이제 오미크론, 이제 오미크론 변이 때는 자가 격리를 일주일 동안 집에서 하는데 네. 그 전에 2020년쯤에는 코로나에 감염이 되면은 그냥 격리시설로 바로 응급차가 와가지고 송하듯이 이렇게 갔어요. 네. 근데 거기 가면 간이 침대 있었는데 그 2주도 힘들다고 얘기를 했었어요 아, 사람들이
1: 아우 두 주였죠 그때는 네,
0: 2주였는데 2주 간이 침대도 힘들다고 했는데 지금 대통령이 이 스트레스를 많이 받으면서 간이 침대에 있다는 건 저는 좀안 좋다라는 네. 생각이 듭니다 그래요
1: 알겠습니다 정말 좀 가장 좋은 대안을 내야 되는데 자, 청와대로 들어갈 가능성은 제로다 모든 건 이제 여기서 지금 다른 방안을 찾다 보니까 출퇴근 경로라든가 뭐 벙커 시설의 이용이라든가 좀 복잡성이 높아져 있습니다 좋은 답을 찾아주시고요 자 그러면 어제 말씀하신 대로 국방위에서 이게 뭐한 달이나 두 달이나 이제 이사가 제이 가능하냐 불가능하냐 안보 공백이 있느냐 없느냐 가지고 다퉜는데 이게 뭐딱 어떤 절충안이나 답이 나온 것 같지는 않아요. 네. 서로의 주장만 평행선을 그은 예. 것 같아요. 그런데 이 상황에서 조금 야 이건 뭐지 하는 기사가 나왔는데 네. 권성동 의원 말입니다. 국무총리 안철수 욕심으로 비춰질 것. 음. 이거는 안 된다는 얘기잖아요. 네, 사, 그렇죠. 사견임을 네. 전제로 나온 건가요? 네,
2: 사견임을 전제로 네. 한 얘기인데 음. 그런 겁니다. 그러니까 이 국무총리는 안철수 위원장이 가장 유력한 거냐 네네. 이런 질문이 라디오에서 있었어요. 어. 그랬더니 권성동 의원이 아니, 인수현장 하면서 국무총리 하기에는 역대 그런 경우가 있었나? 음. 그런 경우는 없었던 것을 기억한다. 인수현장을 하면서 또, 국무총리까지 가진 않을 거다. 네. 너무 요직을 연속해서 맞는 것, 연속해서 맞는 것 자체가 좀 너무 과도한 욕심을 부린 것을 빚지 않겠냐, 국민에게 <웃음> 인수위원장은 기껏 두달인데요 그렇죠. 그런 얘기를 했고, 이런 얘기도 했어요. 안위원장이 만약 국무총리 자리를 원했다면, 음. 인수위원장을 안 맞고, 어. 다른 분에게 기회를 줬을 것을 보고 있다. 아까 그러니까 왜냐하면, 권력이란 것은 어쨌든 간에 나눠 가져야 하는 것이나, 음. 특정인 한 사람이 모든 권력은, 그리고 좋은 자리를 다 차지하려고 하면 오히려 거기에서 문제가 발생한다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이거 쭉 얘기를 들어보면 안철수 위원장이 총리 마음이 있었다면 총리로 바로 갔어야지. 음. 인수 위원장을 맡은 것 자체가 총리는 갈수 없다. 아뭐 여기는 뭐 욕심을 부리면 안 된다라고 했는데 욕심이 네. 비춰진다고 했는데 아, 갈 수가 없다 사실상 이렇게 얘기한 거잖아요. 어. 그러니까 권성동 의원의 사견이 이렇게 어. 방송에 나왔지만 네. 우리가 경험에 비춰보면 윤핵관으로 불리고 있는 권성동 의원의 이말한 마디 한 마디가 어. 이게 곧 윤석열 당선인 의중이 아니냐 이런 생각을 하잖아요. 거기에 비춰보면 안철수 위원장 입장에서는 글쎄요 위원장 이후에 총리로 가려고 생각했는지 모르겠지만. 음. 이 가능성 자체는 좀 많이 닫혀져 있는 상황이 아니겠느냐, 이제는. 어. 권성동 의원의 말을 해석해보고. 해석한다면. 그 네. 말이 어떻게 나왔는지, 그본류를 찾아가다 보면 네. 상황은 좀 안철수 위원장한테는 야, 좋지 않다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 우리
1: 사견임을 전제로 했지만, 권성동 의원은 애초에 좀 이제 논란이 됐던 말은 네. 이명박 전 대통령 사면. 네. 여기 김경수 전 지사도 같이 해서 패키징 사면이었죠 어, 패키지 사면이 될 것이다 100%다 네. 이게 논란이 돼서 오히려 회동이 이루어지는데 갑자기 걸림돌이 됐다라는 음. 해석들이 있었어요 조평론가님이 네. 국무총리 안철수 어떻게 되는 겁니까?
0: 이거는 하지 말라는 거죠 <웃음>
1: 아, 하지 말라 바람을 담은 것이다 <웃음>
0: 네, 하지 말라는 얘기를 지금 음. 보내고 있는 것 같은데 그렇다면 안철수 후보는 당시에 대통령 선거를 앞두고 음. 왜 단일화를 했을까요? 음. 행정적 경험을 해보지 못했다 그러면 은 지금 지방선거를 앞두고 총리가 아니라면 또 다른 행정직 경험을 하려면 음. 선출직을 출마해야 되는데 어. 안철수 지금 인수위원장이 어디를 출마할 수가 있죠 어. 집은 상계동이고 어. 지역은 지금 어 60일 이전에 어 이전해야 되기 때문에 지금 서울을 당장 다음 주 이내로 벗어나지 못하면 서울시장 말고 출마할 곳이 없습니다 음. 할 수가 없어요 어. 그리고 권성동 의원이 지금 함합평인데확실하진 뭐 않습니다만 계속 들리는 정가, 여의도 정가에 들리는 음, 소리가 음. 법무부 장관될 것이다. 아, 이런 음. 얘기가 돌고 있는데. 만약 법사위원장도 했었고. 네, 음. 안철수 후보가 어떤 장관직이 된다면 대통령 후보와 이른바 윤핵관이 동등한 장관이 되는 거예요. 음. 이것도 보면 은 어, 배려를 전혀 안해 주는데? 라고 안철수 후보의 지지자들이 생각할 수 있습니다. 네네. 그렇기 때문에 이건 좀 맞지 않고 저는 오히려 지금 안철수 후보가 최대 주주로 있는 안랩의 주가가 네. 2월 말에 6만 3,500원까지 떨어졌다가 지금 15만 7,400원. 아. 약 140% 폭등했는데.
1: 아, 이거 테마주라고 하는 거죠?
0: 예, 네, 근데 이게 공직자가 되기 위해서는 3천만원 이상 되면 백지신탁을 해야 돼요. 아. 이게 약간 안철수 지금 위원장이 2,500억 정도가 됐어요 네네, 벌써. 네네. 어. 3천만 원을 몇 천배를 넘어섰기 음. 때문에 이걸 포기할 수 있을 것인가가 가장 큰 문제로 개인의 문제로 비화될 수 있지. 네네. 이거는 다른 의원이 나와서 하라 하지 마라 욕심으로 비친다 이거 말 자체가 어. 압박입니다. 음. 그래서 이 부분을 압박이다. 네, 그래서 저는 공개적으로 왜 이렇게 얘기할 필요가 있을까? 음. 저는 질문이 만약에 들어온다 하더라도. 정권교체에 가장 큰 힘이 돼주셨고 네네. 그렇기 때문에 긴밀하게 논의하겠습니다 하고 뒤에서 얘기를 했는데 이건 전면으로 계속 때리고 있어요. 어. 음. 청와대 이전 문제도 전면으로 때리고 있고요. 네. m b 사면도 전면으로 때리고 있어요. 이거는 다시 말씀드리지만 위력과실수 있다. 내가 이 정도로 음. 대통령 당선자와 가깝고 대통령 당선자의 의중을 내가 바로바로 바로 전달할 수 있는 사람이야. 라는 음. 걸 역시나 보여주고 있는 행태다. 음. <웃음>
1: 안철수 인수위원장이 황당할 수 있겠습니다. 네. 사실은 많은 비장에서도 그렇고 음. 네. 인수위원장을 맡았을 때 음. 아. 총리로 가는 거구나 라고 다 해석을 했는데 어, 그렇게 해석할 수밖에 없죠 인수위원장 네, 네. 두 달하고 이제 행정경험 충분히 하셨죠 그러면 <웃음> 네. 이게 어, 어떨까요
2: 사실 박근혜 음. 정부 때첫 음. 총리로 네. 김용준 인수위원장을 음. 지명한 바가 있어요 맞아요, 맞아요. 그런데 네. 결국 뭐 자녀들의 병원 면제 의혹 때문에 낙말했지만 맞습니다. 그런 설례는 있습니다 음. 그래서 안철수 위원장도 아마 이런 설례를 보면서 음. 준비를 하지 않았을까라는 네네. 생각을 하게 되는데 권성동 의원이 이런 발언을 했기 때문에 네. <웃음> 글쎄요 앞으로 그 인수위 이, 이 부분들 이런 내부적인 목소리가 음. 또 분위기가 어떻게 바뀔지는 좀 봐야 될것 같고요. 네. 그리고 사실은 국민의당과 국민의힘이 대선 이후 일주일 안에 뭐 합당한다는 얘기를 했는데 네. 아직 잘 진행이 되지 않고 있거든요. 두 주진하고 있죠. 그렇습니다. 물론 뭐 윤석 대표 뭐 코로나 확진도 있었고 했지만은 네. 잘안 나고 오 있어서 아마 이 조만간. 안철수 대표와 안철수 위원장과 이준석 대표가 만난다라는 얘기는 나오고 있습니다 하루 조금
1: 전 보도로 어이 인수위원장 안철수 인수위원장과 이 이준석 네. 국민의힘 대표가 합당 문제를 논의하기 위해 이번 음. 주 내로 만난다.
2: 그렇습니다. 그것도 좀 어떻게 흘러가게 될지. 네. 그러니까 이게 좀더 맞물려 있는 것 같아요. 음. 안철수 위원장의 앞으로 행보가 좀잘 풀려 나갈지, 음. 아니면은 그 후보 당시에 합의했던 그런 부분들이 네. 좀 삐걱될지, 이건 합당 문제까지 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 안철수 국무총리 뭐
2: 지명 이렇게 되더라도.
1: 지금 사실은 이게 총리는 국회 인준을 반드시 통과해야 되기 때문에 그렇습니다 다수당이 민주당이 대선 과정에서 어쩌면 갑작스러운 단일화로 놀랐었잖아요. 네. 이 안철수 총리 뭐 내정자에 대해서 어떤 이제 인사 평가를 할 것인가 이것도 좀 귀추가 주목되는데 음. 어쩌면 지금 뭐좀 내분의 조짐도 있는 것 아니냐 하는 또 사적 발언이 나와서 네. 해석이 구구합니다. 자 지금 12시 41분을 넘었습니다 점심시간 교통 상황 알아보고 가겠습니다 교통정보센터에. 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 오늘은 전국 하늘빛이 흐린데요. 중부지방은 오늘 계속해서 날이 흐리겠고요. 남부지방과 제주는 밤에 하늘빛이 맑아지겠습니다. 낮까지 제주에는 5mm 미만의 비가 내릴 텐데요. 그밖에 내륙으로도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 작은 우산 외출하실 때 챙기시고요. 현재 점심시간이 되면서 도로 위에는 작업이 시작된 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울 쪽인데요. 안성북은 5차로에서 작업을 하고 있고요. 달래내 부근에서 반포까지는 밀리고 있습니다. 반대 부산 쪽입니다. 한남에서 서초까지 4km 구간 정체고요. 신갈 분기점에서 수원까지 이어서 막히고 있습니다. 기흥휴게소 부근에서는 역시 5차로가 작업으로 막혀 있습니다. 서양 고속도로 상황은 서울로 들어오는 차들이 많은데요. 일직 분기점에서 금천까지 4km 구간 천천히 지나고요. 반대 목포 쪽으로는 금천에서 안산 분기점까지 작업을 하고 있습니다. 비봉 부근에서도 짧은 정체 있습니다. 사고 소식이 있으니까요. 앞차와의 안전거리 유지하면서 조심운전 하시기 바랍니다. KBS 교통 정보 센터에서 정현정이었습니다.
1: 최영일의
2: 시사
0: 본부.
1: 네, 자, 이 와중에 또 지방 선거 다가오고 있죠. 그런데 어 이게 홍준표 의원이 격분했다. <웃음> 이런 보도가 나왔는데
2: 네. 지금 대구 시장 출마를 강하게 시사했잖아요. 그렇습니다. 왜 격분했습니까? 이 예. 대구 시장이 되려면 음. 당 공천을 받아야 되잖아요, 사실상. 사실 국민의힘 공천 받으면 가능성이 매우 높은 거죠. 그렇습니다. 네. 그런데 이 공천 룰 때문에 음. 홍준표 의원이 격분을 하게 됐습니다. 왜요? 왜냐하면 국민의힘 최고위가 이 룰을 네. 의결을 했어요, 이번에. 어. 어떤 룰을 의결했냐면 현역 의원 10%, 무소속 출마 전력 15% 감점 지침을 발표했어요. 아, 감점 지침. 그렇습니다. 근데 홍준표 의원이 현역 의원이죠? 네. 10% 많이 났습니다. 어. 무소속 출마 전략. 2020년 총선 때 홍준표 의원이 무소속으로 출마해서 대구에서 당선돼서 복당을 했죠 <웃음> 참 힘들게 복당했죠 그렇습니다 이게 15%니까 아. 합하면 25% 감점이 되는 거예요 이야, 100점 만점에 25점을 그죠. 깎고 들어가는 거예요 네 큽니다 <웃음> 네. 그리고 지금 경쟁자들도 보면 이진숙 어, 뭐전 mbc 사장 어, 사장 대구 사장인가요? 네 어, 예, mbc 출신 기자 네. 그리고 김재원 최고위원도 어, 나갑니까? 예, 사실상 출사표를 던진 상황이거든요 네네 쟁쟁한 후보들이 있기 때문에 지금 어떻게 보면 혼준표 의원으로서는 이한점한 점이 소중한데 25%가 마이너스 되는 이 상황. 가만히 있을 수가 없을 것 같습니다. 그래서 당이 좀 이상하게 돌아간다. 당 운영이 이상하다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 어. 지난 대선 앞두고 당의 방침대로 총선 대 탈당했던 사람들을 대사면하고 모두 입장시키지 않았냐. 음. 그렇게 해놓고 사면된 사람들에게. 또 다시 패널티를 부과한다. 네. 그게 공정과 상식에 부합하느냐 이렇게 지적을 했습니다. 그리고 더아 화가난 게 뭐냐면 홍준표 음. 의원이 네. 이 최고위에서 의결했다고 했지 않습니까? 네네. 최고위원 중에 한 명이 바로 김재원 최고위원입니다. 아, 본인도 나갈 텐데 그렇습니다. 경쟁자가 그 의결 기구 내에서 네. 이 감점 룰을 의결했다.
1: 그렇습니다. 이건 조금 이제 민감한 사안이네요. 네,
2: 그래서 김재원 최고위원 향해서 홍 의원이 뭐라고 했냐면. 음. 공명정대해야 할 당권이 개인의 사욕으로 분탕칠치는 것은 참으로 유감이다 아. 권위주의 시대에도 이런 부끄러운 짓은 하지 않았다 네. 이렇게 지적을 했습니다 그럼 김재원 최구의는.
1: 최고위원의 뭐 반응이 나왔습니까
2: 네또 라디오 인터뷰에서 김재원 최고위원은 뭐라고 했냐면 음. 아니 이거는 회의를 주도한 거는 이준석 대표다 어. 그리고 이게 찬반 의견이 있어서 어. 감점 조항만 따로 무기명 비밀투표 한 거다 어. 그래서 다수결로 이게 나와서 이렇게 진행된 거지 음. 내가 거기 영향력을 미치고 어. 주장하고 이런 건 아니었다라고 반박을 하고 있습니다 아,
1: 무기명 비밀투표도 본인의 한 표가 행사된 거죠 그렇죠 거뭐 어, 사실은 그사결정이 어, 그렇죠. 됐는데 네. 자야 이게 어휴 병로 가니 이런 경우는 어떻게 돼요 출마 경험자가 한번 얘기해 주세요 아~ 그죠
0: 이건 반대 상황은 있기 있었어요 제가 네, 네. 제가 출마할 때만 (29세라) 음. 아~ 이제 어~ 만 (40세) 미만은 이제 1 0의 청년 가산이었고 아,
1: 플러스가 있었고 그 네,
0: 그니까 만 (30세) 미만인 만 (29세인) 저는 음. 만 어~ (10) 2 5의 가산점을 받았어요 아, 어,
1: 이거랑 정반대네
0: 예 네, 근데 네. 이제 저랑 같이 예비경선을 붙었던 분이 만 (63세였는데) 어. 정치 첫출말해서 신인 가산점 10%를 받았습니다. 네네네. 그래서 어느 정도 정리가 됐고 정치 신인. 네, 그분이 10%를 받고 제가 25%를 빼더라도 제가 이겼기 때문에 큰 잡음 못 아, 지나가긴 했어요. 네네네. 근데 감산점은 지금 이렇게 그큰 인물이 있을 때는 어. 몇 퍼센트로 차입니다몇 어. 퍼센트 차이로 끝날 경우가 매우 네네네. 높아요. 지금 그 아무도 신경을 쓰지 않았고 대구에만 대구 시민들이 신경을 썼던 곽상도 의원 전지였고 음. 제가 알기로는 국회 개원일에 거의 최저 득 20% 초반 그 당선이 됐어요. 국회의원이. 바로 지난 대선 날 <웃음> 같이 했던 거죠. 네, 그러니까 최재형전 감사원장이 종로구에서 당선되던 당선 그때. 네네. 네. 네, 대구에서 이제 당선돼. 구소속이 당선됐죠? 네, 그 탈당에서 나갔거든요. 네, 탈당해서. 20% 초반대 아주 최저 득표로 당선이 네. 됐었는데 지금 홍준표 그리고 권영진 현 시장, 김재현 최고까지 이렇게 인물도 네, 인물이진수 뭐 후보. 이 네, 인지도 이렇게 높은 후보들이 다 결집할 경우에, 다출할 네. 경우에는 네. 진짜 1, 2%로 당락이 결정될 수 있습니다. 어. 그런 와중에 25%는. 이제. 25%. 25%? 이건 무조건 떨어진다는 거예요, 사실은. <웃음> 그러네요. 네, 그렇기 때문에 1대1로 해도 25%가 어떻게 될지 모르는 상황에서 네. 다자구도가 되면 굉장히 불리한데 예. 다른 걸 떠나서 몇 퍼센트를 떠나서 본인이 출마할 건데 본인이 그 의결구역에 들어가 있다는 네. 거는 누가 들어도 어, 참을 수 없는 일이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 억울할 겁니다, 홍준표 의원.
1: 60대 대선배를 밀어내고 <웃음> 당선되겠다고 <웃음> 이 선거에 출마했던 오, 오창석 <웃음> 평론가의 얘기였습니다. 지금은 이제 20대 가산점 없어졌네요. 에 네,
0: 저는 뭐다 날라갔죠. 정치 신인도 네. 아니고 이제
1: 그래요. 자 다음 이슈도 보겠습니다. 어 이게 좀 내부 정리가 쉽지 않을 텐데요. 또 홍준표 의원이 네 굉장히 이제 입을 한번 열면 그렇죠 강하게 공격하는 분인데
2: 네자
1: 이제 민주당 상황은요. 지금 김동연 전 대통령 대선 후보. 네. 그런데 이제 단일화를 했었고요. 음. 자 민주당에 들어오면 지방선거 전략 공천을 따라야 한다. 네. 이건 어떤 얘기예요?
2: 그러니까 지금 김동연 대표가 어. 사실 뭐 서울시장이냐, 음. 경기도지사냐, 여러분 선택지를 놓고 고심하고 있다 어. 이런 얘기 나오고 있습니다. 예. 그래서 이번 주 중에 입장을 밝힌다 이런 얘기까지 나오고 있는데 민주당 지금 원내대표 선거에 출마한 후보군들의 얘기는 뭐냐면. 네. 만약에 이 김동연 대표가 민주당으로 들어오게 되면 음. 지방 선거 같은 경우도 민주당의 이제 일원이 되는 거니까 당, 당에 당 들어오게 된다면 음. 어떤 전략 공천에 이 김동연 대표를 투입하든 따라야 된다. 네. 이런 겁니다. 당연한 얘기 아니에요? 당연한 얘기인데. 네.
1: 민주당이 들어온다면. 들어온다 지금 아직 새로운 물결이 이제 합당한 건 아니죠. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 이제 합당 얘기도 있고 여러 가지 이제 가능성이 있는 상황에서 네. 김동현 대표가 들어온다면 김동현 대표가 원하는 지역에 음. 가겠다라고 해서 보내주는 게 아니다. 아. 당의 전략에 따라서 네. 뭐 어떻게 보면 험지에 갈수 있는 거고요. 네. 여러 가지 상황에 따라서 얘기할 를 텐데 그걸 따라야 된다? 네. 이런 얘기를 강조하고 있는 겁니다. 대구에 보내거나 그러진 <웃음> 않겠죠. 예를 들어. 아, 대구까지는 네. 아닐 것 같고요. 지금 이제 서울시장 후보냐
1: 경기도의사 경기도 후보냐 이제. 이런 정도죠. 그리고 본인은 경기도를 피력한 것 같고.
2: 네. 그렇게 좀 느껴지고요.
1: 3 0년 뭐. 살았습니다. 했더니 안민석 의원이나 50년 살았습니다. 이상한왜뭐
2: <웃음> 네. 네. 충청지역 얘기도 있고. 네. 여러 가지 네. 한화평기 조건도 아, 있겠네요. 네, 오르내리고 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 일단 민주당이 들어가면 민주당 지방선거 전략공천의 룰을 따라야 한다. 이건 맞는 말인 것 같은데. 네. 또 들어가기 전에 사전 조율을 당 지도부와 하지 않겠습니까
2: 그렇습니다 그게 아마 조건에 따라서 합당이 되니 안 되니 그것도 바뀔 것 같아요
0: 현실적인 싸움이 될 텐데 음. 지금 본인 은 계속 수원 아주대 총장과 경기도 30년 거주를 얘기하는 거 보면 음. 경기도지사 쪽으로 마음이 많이 기운 것처럼 보이나 중요한 건 지난 대선까지 기준을 해보더라도 음. 민주당이 어떤 민주당 내 후보를 출마시켰을 때 아직은 당선 가능성이 있다고 라 판단하고 있기 때문에 예비 경선을 준비하는 사람들이 있어요 많이 음. 그 그러니까 당장 안민석, 조정식, 그리고 염태영 음. 이렇게 준비를 하고 있어요. 음. 근데이 사람 이세 사람을 적어도 다 무마시키고 전략공천을 당해서 하기는 어렵습니다. 음. 당원들의 의지도 있을 거고요. 음. 그렇다면 만약에 전략공천의 룰을 따른다면 은 지금 좀 어려워 보이는 형세가 서울과 말씀하셨던 네. 그 네. 고향인 충북지사 정도가 나뉘는데 음. 거기를 본인이 출마하지 않으려고 한다면 음. 아예 합당 자체가 또 무산될 수도 있지 않을까라는 생각좀 듭니다. 네. 그래서 만약에 경기도지사를 고민, 고민한다면 이건 민주적 절차에 따라서 들어와서 합니다.
1: 경선을 한다든가.
0: 네, 그런 게 있어야 되고 또 하나의 형세가 바뀌기 위해서는 음. 뭐 지금 국민의힘에서 유승민 전 의원이 출마할 것이다. 네네. 그래서 뭐 여러 가지 다자구도 를 돌려봤는데 유승민 전, 전 의원이 압도적이다. 음. 뭐 이런 이야기가 나와서 김동일 대1 구도로 붙였을 때 김동연 아니면 못 이긴다라는 완벽한 네. 판단이 당에서 내, 내려져야 됩니다.
1: 후보 경쟁력 문제죠. 네, 음.
0: 근데 그렇게까지 한다면 모르겠지만 음. 지금으로서는 그런 형국이 되기좀 어려워 보이기 때문에. 아니 네, 쉽지 아, 않을
1: 겁니다. 지방선거 전 어떻게 정리될지도 중요한 사안이 아, 되겠네요.
2: 지금 뭐 속보 가 하나 들어왔는데 네. 이 윤석열 당선인 측에서 하는 네. 총재 인사 청와대와 협의하거나 추천한 바 없다. 어, 뭐 이런 또 입장이 나왔네요 부인? 그렇습니다.
1: 청와대는 윤 당선인 측의 의사를 수렴했다. 네. 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 윤 당선인은 아. 이게 청와대가 우리와 협의한 바 없다. 또 하나의 진실 공방입니다. 네. 좀 지켜볼 문제고요. 자, 끝으로 짧게 박 기자님, 이 네. 공동주택 공시지가 공시가가 17.22%가 올랐다. 이건 무슨 의미예요?
2: 예, 그러니까 지금 국토교통부가 2022년도 공동주택 공시가격안 이걸 공개했어요. 네. 그래서 이제 내일부터 열람할 수 있도록 하고 소유자의 의견을 청취한다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 전국 평균 공동주택 공시가격 상승률이 음. 17.22%로 집계가 됐어요. 지난해 공시가격 기억하시는지 모르겠지만은 그때는 19.05%가 올랐습니다. 네, 네. 그러니까 2년 연속 두자리수 네. 그리고 2년 합산 상승률이 36.27%나 오. 돼요. 네네. 그런데 이 너무 많이 늘어났잖아요. 세 부담이 네. 커지는 그렇죠. 거잖아요? 세 부담이
1: 커지죠. 그래서
2: 정부는 세 부담을 덜어 주기 위해서 1세대 1주택자에 대한 보유세 과세 표준 이거는 작년 공시 가격을 적용하기로 음, 했습니다. 그러니까 완화 방안까지 함께 오늘 내놓은 겁니다. 대신에 이제
1: 1주택자 보유자. 그렇습니다. 그리고 이제 또 고령층에 대해서도 일부 배려가 있는 것 같고요. 네. 알겠습니다. 공시 직가, 오르는 게 맞긴 하다. 왜냐하면 시, 시세와 너무 차이가 크다. 음. 그것 때문에 이제 오르고 있는 과정인데 문제는 이제 항상 너무 올랐다. 음. 그래서 이제 그 과세 지표가 올라감으로써 음. 세금이 갑자기 늘어나는 또 현상이 있다 네. 이걸 어떻게 또 이제 감안할 것이냐 이런 음. 문제인 것 같습니다 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠 박종호마이뉴스 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 정치자 7733님 벌써 다음 주면 벚꽃도 핀다는데 정치권 뉴스를 보고 있으면 아직 봄이 오지 않은 것처럼 느껴지네요 MC 스나이퍼의 봄이여 오라 신청합니다. 야 옛날 MC 스나이퍼 한번 연락해봐야 되겠네요. 자 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.